0: Todo lo que hay en esta sala es comestible. Hasta yo lo soy. Pero eso sería canibalismo, mis niños, y está mal visto en la mayoría de las sociedades. Willy Wonka, en Charlie y la fábrica de chocolate. Soy Mejo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles esperando que algún día sean de utilidad. Y bienvenidos otra vez a Argumentos Incómodos. Recuerden que estoy en Facebook e Instagram como Argumentos Incómodos Podcast, todo junto. Manden sus peticiones, saludos, memes, críticas. Este es el último episodio de la temporada. Esperando volver, si Dios lo permite. Dios como cada quien lo conciba, claro. Volveré en enero de 2021. Tomemos el tema de este episodio como un preámbulo para la segunda temporada. Muchas gracias por continuar en este su podcast. Y antes de comenzar, recomiendo discreción a mis escuchas, se abordarán temas de canibalismo explícito, sexualidad y filias que pueden resultar perturbadores para algunas personas, extrema precaución para menores de 14 años. Busco un hombre apuesto, de entre 18 y 40 años, dispuesto a ser devorado. Este es el anuncio que publicó Armin Mavis en la red. Así comenzaron sus primeros contactos alrededor del año 2000 en foros de internet. En el chat conoció a Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de Berlín. La violencia y la tortura formaban parte de los rituales sexuales cotidianos de Bernd. Es ahí donde comenzó uno de los casos contemporáneos que más sonaron de canibalismo a inicios del siglo XXI. No solo por la brutalidad del acto en sí, sino también por la peculiaridad de las circunstancias que lo envolvieron. Los actos de canibalismo... Aquellos en los que los individuos se comen carne humana se han producido a lo largo de la historia en distintas culturas o distintos pueblos. Las dos principales causas de este fenómeno son la supervivencia, bueno, las situaciones en las que se hace necesario alimentarse de otros seres humanos para no morir de hambre, o distintos rituales o ceremonias de sacrificios. Pero en el mundo moderno se dan muy pocos casos de este tipo de comportamiento. Solo que hay que revisar la modernidad del mundo y qué proceso de la historia podría considerarse un mundo moderno. Históricamente, lo moderno es lo que se corresponde con el tiempo actual, lo que aún no conforma el pasado mediato. Las ideas o costumbres modernas son aquellas que quiebran con lo que hasta el momento se creía o era una tradición. Este concepto pues va cambiando en realidad, en este caso en pleno siglo XXI podríamos quizá decir moderno por el avance tan vertiginoso de la tecnología, las ciencias y bueno, incluso las relaciones sociales. Pero aún en el siglo pasado hubo ya varios casos de canibalismo en relación a asesinos seriales, pero de eso hablaremos en la segunda temporada de este podcast. Armin Mavis nació en Essen, Alemania. El 1 de diciembre de 1961, se considera que su infancia fue normal. Vaya bueno, acorde con los estándares de normalidad, porque de cierta forma su infancia fue solitaria. Su padre era un hombre duro que estaba desinteresado en su hijo y no le prestaba en realidad mucha atención. Cuando los padres de Mavis se separaron, él solo tenía ocho años. Su padre entonces abandonó a la familia para no volver a ponerse en contacto con ellos. Más tarde, cuando se estaba juzgando a su hijo, Mavis, dijo a la sala que a pesar de todo lo que había ocurrido, su hijo siempre había sido un buen niño de pequeño y se portaba muy bien, pero que se obsesionó con la historia de Hansel y Gretel, en particular con el capítulo en que una bruja los engordó e intentó comérselos. Cuando su padre desapareció, hizo que su madre se convirtiera tanto en el padre como en la madre. Esta le castigaba y le gritaba en público, le acompañaba a todas partes. Al carecer de la figura paterna, o podríamos decir mejor, de este referente masculino, Mavis creó un hermano imaginario llamado Frankie, con el que compartía sus pensamientos caníbales. Frankie era... pues subía de escape porque le escuchaba, algo que su madre jamás hacía. A los doce años, Mavis comenzó a fantasear acerca de comerse a sus amigos... De esta forma creía que pasarían a formar parte de él y se quedarían con él para siempre. Esta solución desesperada para un hijo que se sentía muy solo e incomprendido. Empezó a desarrollar un deseo caníbal muy intenso y consideraba que comerse a una persona era el mayor estado de unión posible, pues eh, al encontrarse uno dentro del otro de forma tan física y literal, era una forma preciosa de estar juntos. Cuando tuvo la edad suficiente, Armin ingresó al ejército para alejarse de la presión de su madre. Ahí permaneció 10 años y desarrolló una carrera impecable que le permitió mantener sus impulsos controlados. Ya hablaremos de esta situación de control de impulsos que los asesinos seriales logran controlar una vez dentro del ejército. Mavis dejó la vida del ejército, se especializó en técnico en informática y consiguió un buen trabajo, que le permitía tener tiempo libre para cuidar a su madre en sus últimos años de vida hasta que en 1999 falleció. Le dejó una mansión enorme ubicada en Amst Amsterdam, que pertenecía a su familia, y ahora y en este punto sin familia cercana, sin nadie con quien tener una relación íntima, construyó un santuario en la casa. Según los informes policiales, en la mansión había un maniquí de plástico que le hacía compañía. Totalmente solo y aislado, y sin ningún pilar emocional o de realidad que lo pudiera sostener, desarrolló un gran interés por las películas de adultos a través de la red, especialmente por aquellos contenidos sadomasoquistas que incluían tortura y dolor. Sus deseos caníbales adquirían más impulso, Gracias a estas comunidades encontró un refugio en las salas de chat. Mira, está claro que el hambre podría explicar el canibalismo, pero este no solo se da como consecuencia de una necesidad fisiológica. Cuando el 8 de noviembre de 1519, el conquistador, y me pongo de pie, Hernán Cortés y sus hombres entraron a Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, fueron testigos de cruentos sacrificios humanos que culminaban con una ceremonia antropofágica. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España, el franciscano Bernardino de Sahagún describe cómo tras haber arrancado el corazón a la víctima, el cuerpo era desmembrado a fin de comerlo en una ceremonia. Según esta crónica, los brazos y piernas se cocinaban con pimientos, tomates y flores de calabaza. Pero otra variante del canibalismo, la más repudiada, no está motivada por una necesidad alimenticia ni se relaciona con un patrón cultural. Algunos estudiosos la denominan canibalismo sexual, criminal o patológico. Vaya que, ya aquí se escucha muy raro decirle canibalismo patológico. La sola mención del término canibalismo parece retrotraernos al pasado, a una... Época de salvajismo donde imperaba el instinto y la superstición. Al estar en una de las salas de chat en la Darknet, Armin colgó un anuncio en el foro de internet en el que buscaba algún individuo para poder engullirlo. El texto no era muy largo, sino que era más bien sencillo. Decía así, se busca un hombre joven de entre 21 y 40 años que quiera ser devorado. Nadie en realidad le dio importancia al asunto. O por lo menos, lo no tomó con seriedad, hasta que Brandes se puso en contacto con él. La tortura y el sadismo eran la pasión de Brandes, al punto que, en reiteradas ocasiones, llegó a contratar los servicios de hombres de compañía para que lo maltrataran. Incluso llegó a ofrecer grandes sumas de dinero para que alguno de ellos le arrancara el pene a mordidas se vieron por primera vez el día 10 de marzo de 2001 en la estación de trenes y de ahí partieron juntos a la casa de Armin, donde pasarían el fin de semana juntos. En el documental Interview with a Cannibal, él explica que después de haber tenido relaciones sexuales, Brandes le confesó que, aunque lo había disfrutado, la única forma de que él se sintiera totalmente satisfecho era ser convertido en un sacrificio humano. Y este es el momento cuando Armin, golpeado por la realidad del momento, decidió cerciorarse de que realmente Brandes quería hacer esto en serio, a lo que este se le acercó y le dijo, yo soy tu cena, con una alegría desmesurada. Esto dejó en evidencia que llevaba toda su vida esperando ese momento. Mavis le suministró a Brandes 20 somníferos, jarabe para la tos y media botella de aguardiente con la intención de reducir el dolor. Después de estar un rato jugueteando en el sofá, Brandes le suplicó que cortara a su miembro en ese mismo momento. La sangrienta escena perturbó totalmente a Armin quien, a pesar de tener deseos por comer carne humana, no sentía ninguna pasión ni interés por herir a nadie. La sangre salía como si fuera una fuente, declaró el caníbal en una escena del documental. Gritó muy fuerte pero solo durante 20 o 30 segundos. Dijo que veía manchas negras y luego se sentó de nuevo en el sofá hasta que llegó un momento en que dijo que no sentía más dolor, contó. Después de la amputación, Brandes le suplicó a Armin que cocinara su miembro y se lo comieran, así que el caníbal corrió a la cocina. Lo limpié, lo herví, lo sazoné y lo cociné, pero la carne estaba tan fresca que se enroscó en la olla y no fue posible comerla. «Ambos lo tratamos de comer, pero no pudimos», explicó Mavis. Poco después de ese momento, Brandes comenzó a sentir frío por la pérdida de sangre y Armin pensó que un baño de agua caliente lo ayudaría. Sin embargo, en la tina, después de repetirle varias veces que estaba increíblemente feliz, terminó por perder el conocimiento. El deseo de probar la carne era muy fuerte y aún así Mavis no sabía qué hacer, se encontraba ante una encrucijada, pues en su plan no entraba el asesinato. Él fantaseaba con comer, no, no con matar. Minutos después, y tomando en cuenta que la voluntad de Brandes era ser comido, decidió terminar con la vida de su víctima. Lo degolló con un cuchillo de cocina y luego lo descuartizó. Armin Mavis limpió las partes del cuerpo de Brandes y las empaquetó, guardándolas en su congelador para futuras comidas paquetes que cuando un año más tarde fue arrestado por la policía fueron hallados. Sin embargo, aquella noche Mavis cumplió su más grande sueño, preparó su comedor como si fuera una noche de fiesta con lo más exquisito, cocinó la carne de su víctima, las finas hierbas y la acompañó con vino tinto. El primer bocado, por supuesto, fue muy extraño, fue un sentimiento que no puedo describir. Estuve esperando por él más de 40 años, soñando con él. Meifes admitió que el alijo había disminuido considerablemente a lo largo de los meses. Reconoció en el juicio haber consumido cerca de 20 kilos de carne humana. La carne que Armin Meifes había probado cambió algo en él que no quería perder. Así que siguió buscando, diríamos, víctimas o compañeros en Internet. En un punto se puso en contacto con un estudiante de Innsbruck, una ciudad al oeste de Australia, quien tenía la fantasía de ser devorado. Armin, pensando que había encontrado un nuevo compañero de aventuras, le contó que había tenido una experiencia real y que había probado la carne humana. Sin embargo, aquel chico únicamente fantaseaba con aquellas oscuras actividades y no tenía la intención de llevarlas a cabo nunca, por esto, pues denunció a Meifes, quien fue arrestado por la policía en 2002. Durante el juicio se emitieron 19 minutos del video que grabaron el caníbal y su víctima. Aunque la cinta completa duró un total de cuatro horas, algunos de los que la vieron tuvieron que recibir varios meses de terapia por las imágenes. Eran indigeribles. El juicio de Armen se convirtió en el más famoso de la historia de Alemania, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la peculiaridad de las circunstancias. La gente se dividió en dos bandos, por un lado estaban aquellos que creían firmemente que Armin era un despiadado asesino y que debía ser condenado, sin embargo, por el otro lado, estaban aquellos que veían a Armin como alguien que simplemente había ayudado a un hombre a cumplir sus sueños. En el juicio, los psiquiatras determinaron que Mavis no padecía ningún trastorno mental. Además, él trató de diferenciar el asesinato del canibalismo. No quería matar a Brande, solo quería comérselo. El acusado, quien mostró un comportamiento ejemplar en el juicio, fue condenado en una primera instancia a nueve años de prisión por homicidio a petición. No obstante, en una segunda instancia, el verdicto cambió a asesinato por motivos sexuales y fue condenado a cadena perpetua. Armin Mavis, quien es ahora conocido como el Caníbal de Rotemburgo, cuenta actualmente con 57 años de edad y sigue cumpliendo su pena en prisión. Sin embargo, bueno, muchas personas consideran que esto es un castigo injusto, pues según sus defensores Armin no había cometido ningún crimen. Las razones del canibalismo en nuestra especie no se entienden en nuestra sociedad. El canibalismo prehistórico, sin embargo, puede entenderse como una estrategia que soluciona dos problemas, por una parte, la muerte de un miembro del grupo supone una atracción indeseada de carroñeros que ponen en peligro al resto. Por otra, la comida que proporciona el cuerpo de un compañero evita arriesgar al grupo en actividades de captación de comida, por caza o por carroñeo en las que algún miembro del grupo puede quedar mal herido al interponerse en la huida de una presa potencial o interponerse en la comida de un carnívoro más poderoso. Puede entonces hablarse del canibalismo prehistórico como un comportamiento indeseable y miserable, o fue una estrategia inteligente de aprovechamiento del medio. Dime qué opinas. ¿Fue el castigo para Armin injusto? ¿Se cometió un crimen en realidad? Te invito a que escuches mi episodio referente a las filias y fetiches. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo y por favor denle seguir al programa en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast Breaker ya también estoy en Apple Podcast y en su plataforma de podcast favorita. Pueden seguirme en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast en Instagram y Facebook. Gracias por estos 21 episodios, estos 6 meses con más de 700 reproducciones y por supuesto sus comentarios. Volviendo en el 2021 con más temas. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.